0: Вокальные диалоги Надежда толстая. Всем привет! Это «Вокальные диалоги» в новом статусе подкаста. Я ожидаю, что сегодня будет очень классный у нас диалог. Он самый первый. Я думаю, он запомнится нам всем. И в гостях у нас сегодня Кристина Крид, аранжировщик, пианистка, прекрасный педагог. Что еще я забыла сказать? Композитор. Это же самое главное, потому что Кристина является соавтором и аранжировщиком нашей совместной песни, Колыбельная. Я надеюсь, вы ее прослушали и поставили лайк. И запомнили, да. Кристина, привет. Спасибо, что пришла. Привет. Ровно три года назад мы с тобой начали вокальные диалоги, и очень здорово, что мы так хоп и все это дело.
1: Да, да, я помню, это было в ковидные времена. Да, интересный был опыт.
0: Да, тяжелое было время, но с другой стороны, продуктивное, с какой-то стороны. Кто-то потолстел, а кто-то начал учиться. научились все, все запустили курсы. Кстати говоря, ты ведь запустила курс.
1: Да, я запустила
0: курс. Но, подожди, пока еще про курс. Я хотела спросить про джазовую школу, которую ты открыла. Что это такое? Джазовая школа Кристины Крит, правильно?
1: Это мой проект о котором я задумывалась очень давно, но удалось начать это реализовывать совсем недавно. Дело в том, что я долгое время занимала административную должность Вузе. в ВУЗах, даже так получилось, что в вузах в Ростовской государственной консерватории и в Московском государственном институте культуры. И так сложилось, что с сентября прошлого года я больше не заведующая кафедрой. Ты это с радостью говоришь? с С абсолютной радостью. Дело в том, что кто побывал на этой должности, меня поймут, потому что это колоссальная нагрузка, это колоссальные нервы, это огромное количество времени, которое ты зачастую расходуешь не на то, что нужно. И когда я узнала о том, что я больше не заведующая кафедрой, у меня появилось, в общем-то, время, которое я решила потратить на реализацию своих каких-то задумок. В том числе я решила открыть школу, в которой бы учились любители, профессионалы, учились джазовому фортепиано, учились джазу в целом постигает что это такое, потому что зачастую э, обучение ведется достаточно однобоко, да, вот как там нажимать, что брать, какие клавиши и все, а на самом деле это очень многогранный процесс, очень ёмкий, э, широкий, я бы сказала, и потихонечку вот с сентября прошлого года э, сначала я одна, потом я собрала команду совершенно чудесную, да, которая мне помогает, и мы потихонечку развиваемся. Разумеется, школа в данный момент она пока очень маленькая, да, и педагог там по сути только один, ну так быть не должно. Это ты? И, да. Поэтому я закрываю сейчас все вопросы образовательного процесса, но я думаю, что мы будем расширяться, вернее, я не думаю, я
0: уверена. Это отличный настрой на крутую школу, я уверена, что у тебя получится, уже получается. То есть тебе в УЗИ не удавалось кое-что реализовать, что ты решила реализовать в школе в своей?
1: — Ну, наверное, не совсем, не то что корректный вопрос, да?
0: А у нас тут некорректные вопросы. А, — ну, а почему нет? Почему нет? — Да, мы… — В общем… — диалоги. — Я
1: готова ко всему. В ВУЗе, понимаете, какая ситуация? Образование в государственном учреждении сопряжено с рядом значительных ограничений. То есть все попытки внести какую-то, может быть, даже живую струю, внести любые изменения сопряжены с таким количеством действий со стороны педагогов, что... Обычно все стараются что-то сделать, что-то изменить, но м, все это заканчивается м, бюрократической стеной,
0: которую не пробить, и не легче пробить. вообще куда-то уйти в новое пространство и построить что-то свое, нежели чем пробивать вот эту бюрократическую стену с огромным количеством бумажек.
1: А, мне кажется так. Ну так, э, э, нервная система... Моя более сохранна Ну, давайте называть вещи свои. Хорошо, именами. а у
0: меня продолжаются вопросы некорректные, да? да? Я готова. Вот скажи, например, пришел к тебе ребенок, человек, студент, да, будущий угу. абитуриент, и говорит: Вот, Кристина Валерьевна, я очень хочу учиться, и я вот стою у выбора, куда мне пойти? Все-таки в ВУЗ или пойти мне учиться в вашу джазовую школу. Что вы бы мне посоветовали? Вот а... сейчас исключим шкурно, интересно, ну, типа ко мне, ко мне, а вот реально, вот твой ребенок, там, твой личный ребенок, которому ты хочешь действительно лучшего, вот куда ты его отправишь? В ВУЗ или к себе. Я объясню. Вот сейчас, кстати,
1: интересный такой момент, будет, которого мы так или иначе сегодня будем постоянно касаться. Да? Одно дело, когда поступают вокалисты учиться, а другое дело, приходит кто-то из, из инструменталистов. Значит, происходит какая ситуация? Как правило, инструменталисты поступают в ВУЗ после среднего специального образования, то есть после колледжа. И надо сказать, что набор на инструментальные места, как правило, незначительный, кроме одного ВУЗа. То есть просто контрольные цифры приема, они очень маленькие в ВУЗе. И для того, чтобы попасть на бюджетное место в ВУЗе, ты должен пройти вступительные испытания. И такой интересный момент, что в творческих вузах эти испытания, они ну, прям на виду. Угу, да? То есть угу. никаких моментов связанных там, да, нет, ты выходишь и играешь, либо не играешь. И если я вижу, что человек готов к этим испытаниям и может принять участие в конкурсе, претендуют, да, вот, например, на эти пять мест конкретно у нас э, в институте, то я могу посоветовать ему, да, нужно пробовать. А если я вижу, что вариантов э, мало или практически нет, э, тогда я отправляю человека, честно говорю, что шансов мало, лучше
0: позаниматься. То есть, если у него есть шансы, то пусть поступает в ВУЗ, а если нет шансов, то пусть приходит в школу.
1: Но школа — это частная организация. То есть я она м- не
0: дает диплом,
1: не дает знать, оно дает просто сертификат об обучения, но дает знания. Сейчас я еще скажу такой момент, что в принципе сейчас бакалавры могут поступать после 11 класса школ. И очень многие по незнанию, ну, когда кто-то учился там музыкалке, например, mm-hmm. окончивают школу, приходят в институт и говорят, я хочу поступать. И ты видишь, что человек не то, что там не умеет играть, то есть, ну, там, базовых даже каких-то моментов, связанных там с музыкальной теорией, ну, крайне мало. Ну, какой вуз? Угу.
0: Но вокалисты зачастую так и делают, после школы поступают, и, соответственно, там знаний три копейки.
1: Ну, наверное, но, ну, безусловно, везде есть вот эти вот, как говорится, да, 5-9 процентов, угу. это общеизвестно, кто действительно профессионал кому это обучение нужно.
0: Ну, мы же знаем, что на самом деле, если ты хороший музыкант, вот, допустим, какой-нибудь оркестр государственный, джазовый, ты туда идешь, никто у тебя, ну, как правило, не будет спрашивать диплом или, по крайней мере, не будет руководствоваться тем, что вот у тебя диплом и как ты играешь. В отделе кадров будут спрашивать. В отделе кадров? А, то есть могут не допустить, если без диплома, да? Ну, диплом, по-моему, нужен. Да, необходим Для, для категории.
1: Я, честно говоря, а. не помню, но, по-моему, требуют. — Если типа...
0: человек с улицы, но он офигенно играет, извините, да, потрясающий, то дирижер такой, мы его берем, а в отделе кадров могут Ну, Если да? дирижер
1: говорит, мы его берем, возможно, он закрывает какие-то вопросы кадровые, я не знаю. Угу. Но в школе точно диплом нужен, в школе, в колледже, во всех государственных угу. образовательных угу. учреждениях диплом нужен. И, кстати, даже в частных школах, если у тебя есть диплом государственного образца.
0: Ты вешаешь его на стенку, и все говорят, а, ну да. Угу. да. Понятно. Пойдем учиться. Давай мы с тобой вернемся к курсу и к вокалистам, угу. и к разговору о том, что вокалисты, как правило, сегодня, да, идя на бакалавриат, они идут после музыкальной школы, соответственно, там э, огромный разрыв между инструменталистами и вокалистами, да? Вот а, огромный ли он? Ну, мы
1: не берем вот это вот э, сливки, да, как говорится, обучающихся, да. да. А на самом деле разрыв, да, значительный.
0: Это связано именно с тем, что инструменталисты поступают по большей части после колледжей и училищ или Возможно. еще с какими-то
1: вопросами? Хотя бывают инструменталисты, которые оканчивают колледж с красным дипломом, а по сути не в профессии, угу. не владеют профессией.
0: Вот. То есть это среднее звено, оно как бы не играет решающей роли.
1: Иногда играет. Иногда даже просто, что человек учится 4 года и варится в этой среде, это дает ему определенные знания, которыми он потом будет пользоваться уже в высшем учебном заведении. Угу. А, скажи, много ли вокалистов на курсе на твоем сейчас? <связь> ну, я бы сказала, наверное, половина или даже
0: больше. Угу. Как, ни странно. как ни странно. Да, мне тоже казалось, что инструменталисты повалят валом именно, да, а приходят
1: Есть вокалисты. пианисты, да, есть пианисты, и учащиеся колледжи, например, и классические педагоги, есть, приходят. Некоторые играют для себя именно на фортепиано, да, то есть пианисты. Угу. Но, как ни странно, интерес со стороны вокалистов очень высокий. И, и на первом потоке курса, и вот сейчас я завершаю набор на... Второй поток, получается, самой начальной ступени, первой. Но начальная она очень условна, потом об этом поговорим. (laughs) Это не для новичков, разумеется. Очень много вокалистов, у которых уже есть высшее образование.
0: То есть твой курс не
1: для новичков? Для новичков в джазе, так скажем, но для людей, которые имеют крепкие, ну хотя бы теоретические знания и владение инструментом, чтобы они знали, как...
0: Uh-huh. как раз трезвучие, саптокорды uh-huh. и все прочее. А что вот на твоем курсе есть интересного? И ну, вот за что, почему вокалисты приходят, как ты считаешь?
1: Я так думаю, что в основном вокалисты идут за какими-то теоретическими знаниями. Вот у меня такое ощущение, Потому что очень многие безупречно владеют своим голосом, но при любой попытке задать элементарный какой-то вопрос как то а какая тональность какой здесь аккорд какая там форма в стандарте или в теме и ты видишь глаза и зачастую вот стеклянные пустые. Ну, да ну, то есть неловко потому что человек не может ответить на такие простые вещи то есть природные данные колоссальные а вот э, основы нет, которая даст возможность, ну, кстати, большего развития в общем uh-huh. целом.
0: А в каких вопросах теряются вокалисты?
1: Зачастую это вопросы, связанные с джазовой гармонией. То есть полное непонимание, да, что есть там септокорды, что есть какие-то там звукоряды, которые им соответствуют. А... Очень часто вокалисты не могут сыграть элементарные вещи, я уже не говорю о том, чтобы аккомпанировать себе, да, это, в общем-то, ну, такой непростой процесс, да, играть и петь, но саккомпанировать ученику в простом хотя бы каком-то варианте, да, там, бас в левой руке, в правой руке, аккорд, ну, в идеале, конечно, нет основного тона, да, там, ну, в какой-то интересной там фактуре, в простой. По-моему, это здорово, если педагог может сокомпонировать своему ученику песню, стандарт, блюз, все что угодно. Очень много вопросов, связанных, например, с ощущением свинговой пульсации, с ощущением правильной фразировки артикуляции. Некоторые знают, что такое скэт, да, или даже иногда поют, но когда послушаешь, там, какие слоги, как человек
0: чувствует э, триольный пульс, и диву даешься. А, а вот более частный вопрос. В каких именно вопросах вокалисты, как правило, заблуждаются? Вот что касается свинга, допустим, скета, что они неправильно делают?
1: У меня такое ощущение складывается, что э, вот джазовое образование зачастую э, для вокалистов, ну, во-первых, его иногда в принципе нет, то есть педагог что-то слышал где-то там, что есть там, ну, может, даже слышал хорошо, да, и слушал много Эллу Фиджеральд, но объяснить... Что там происходит? Почему вот это ощущение свинга? За счет чего? За счет каких длительностей? Но это какая-то вот там эзотерическая такая информация, которую там знают там три человека в мире и вот по секрету друг другу передают, хотя эти моменты они, ну как сказать, зашиты в свинговой музыке, да? Если разобраться, то есть эти знания они не, не взяты с потолка. Для того, чтобы разобраться, как свинговать, нужно например, прослушать, что же происходит там в ритм-секции, да, что играет трио, когда аккомпанируют вокалистов, например, в стиле свинг, что происходит
0: в ударной установке. А ты можешь рассказать какие-то основные моменты, вот что там происходит и на что нашим замечательным вокалистам надо обратить внимание? знаете, вот на курсе мы специально,
1: я, я делаю такую подборку из видео, чтобы... Курсанты, я их так называю, курсанты поняли, как владеть этим самым управляемым вниманием. Например, барабанщик играет по тарелке. А, триольную пульсацию, то есть пульсацию восьмыми. Да, очень много пластов а, проходит а, внутри... М, аранжировки. Ну и аранжировки, да, и uh-huh. в, в, в том, что играет там, ритм-секция. там Барабанчик играет триольный пульс по тарелке, играет хэй на вторую, четвертую, а синкопа он играет там малым барабаном, да, через малый барабан. И когда человек начинает понимать, да, что вот э, вся эта ритмическая ткань, по идее, она должна быть... И у вокалистов в том числе. Мы учимся слушать, например, ту же э линию баса. Хотя есть такой момент да, у всех инструменталистов-вокалистов. Очень многие не слышат эти низкие частоты. Очень э трудно расслышать, что что там за ноты. Ну, неважно. А басист играет четверти. Это тоже основа. Да? Очень многие вокалисты, я прошу прощения, Нормально мы за этим тебя и (свят) позвали.
0: Вот
1: они ничего не знают. Но (свят) очень многие инструменталисты не знают этого тоже. (свят) Но это важный момент, да? То есть нужно прослушать ну, хрестоматийные. альбомы там, свинговые пусть это будет да а, записи бигбендов например mm-hmm. где очень ярко слышно да вот а, там, так дорогие мои сейчас мы обращаем внимание на то как играют духовые например короткие ноты послушайте каким э, что это за слог что это за штрих, uh-huh. да? каким слогом иллюстрируется короткая нота в джазе, какой а длинная эта нота, что очень важно да, зачастую вот на тех же там, детских конкурсах вокальных, даже и не только детских. да. Очень многие укорачивают, почему-то считают, что в джазе вот нужно очень коротко петь uh-huh. там, ноты или играть эти ноты очень коротко. То есть... Тонкий момент, да, все проговорить, наверное, нельзя человека загружать сразу вот такими моментами, но обращать внимание при прослушивании записей совершенно необходим. Потому что тогда происходит осознание, что это, опять же, не тайная информация, которой никто там не владеет и знают это единицы, но вот же, оно же в записи иногда, ну, прям... Очевидно. Очевидно. Но бывает, что э, ученику необходимо обратить его внимание, объяснить. Вот смотри, смотри как здесь э, триоли расположены. Как вот спеть лучше? Каким, э, какими слогами спеть этот самый скет? Угу. Почему такие слоги выбирают?
0: Я вот все из тебя сегодня хочу выудить, А угу. какие слоги? А почему их выбирают? Вот ты можешь дать вот парочку лайфхаков. Вот опять же, ты сидишь в жюри джазовых конкурсов, угу. да, видишь как вокалисты, где они ошибаются, что они делают не так. И именно вот э, давай не на ошибки, а вот угу. типа как их исправить. Вот прям лайфхаки.
1: А, ну, начнем с того, что... Базовый принцип артикуляции да, в свинге это off бит артикуляция, когда лигуется слабая восьмушка сильной. Да? И, например, инструменталистам легче всего это объяснить на примере слогов там, ба и ду. Ба-ду", 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 да? То есть э, слог ба он изображает ноту, которая акцентирована, даже за счет глазной это слышно ба. Да? ба". Ду более закрытый слог. Да? И вот эта вот артикуляция, когда лягуется опять же слабая восьмушка сильной, нужно это прослушать, да? обыграть это, например, каким образом можно сделать. Взять пусть это будут инструментальные соло. Вот, например, мы с курсантами э, учимся отрабатывать э, слоги и понимание джазовой фразировки на саксофоновых этюбах. То есть они сами учатся проставлять лиги, проставлять э, где-то отсутствующие домики, и понимать, что даже если ты увидишь э, какой-то нотный текст джазовый, где нет штрихов вообще, уже человек, обладая определенным опытом, может додумать, что, скорее всего, здесь будут такие-то, такие-то штрихи. Кстати, этот навык, которым обладают далеко не все инструменталисты тоже. То есть иногда э, все должно быть вот расшифровано от и до, тогда человек угу. придет и
0: сыграет, может быть, похоже в стиле. Угу. А по поводу скета, по поводу слагария, что угу. ты можешь сказать? <связывая> ну,
1: именно вокалистам, наверное, в полной мере я не могу дать полный набор uh-huh. а, слогов, да, мы пользуемся там, считая, тремя слогами, да, и три, три основных штриха, нужно понимать, да, как это происходит, это акцент, это деташе или тянуто, а, по-разному <связывая> во всех учебниках, да, пишутся этот штрих, который черточка, акцент, деташе и домик только э, нота, которая укорачивается. Даже стаката я не беру сейчас э, во внимание, потому что это э, ну, скорее такой красочный прием, и стакаты не всегда используются в джазовой mm-hmm. музыке. Mm-hmm. Поэтому три основных вида штриха: э, понимание, э, в, например, базовый да, принцип этого вбита артикуляция, если идут последовательные восьмые. Ну, ты уже понимаешь, да, что баду, 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 баду. баду да». Но есть такие случаи, когда, например, идет скачок вверх интервальный, да, и выделяется эта верхняя нота акцентом, да, если идет интервальный скачок вниз, то такая нота наоборот прячется. Угу. Да, соответственно, и лиги будут немножко по-другому проставлены в некоторых моментах вот в мелодической линии. И в принципе это все э, при соответственной практике, да, мне кажется, что даже за месяц, э, в общем, голова ставится mm-hmm. на место, да, вокалисты еще очень часто что делают из-за того, что нервничают себя и чувствуют э, себя не в своей тарелке во время исполнения свинга, они начинают спешить и обгонять. Э, как говорится, бит. Uh-huh. Да? Петь перед битом. Uh-huh. это вот и, и петь, и играть перед битом, uh-huh. это вот прям выдает... Новичка, скажем. Новичка, да, uh-huh. или человека, который нервничает.
0: Uh-huh. Интересно, спасибо за такие угу. лайфхаки. А скажи, есть проблема со стилистикой? То есть есть проблема такая, что, допустим, вот в бипопе мы играем одно, в свинге мы играем другое, в каком-нибудь сынове мы играем третье. Люди не чувствуют стилистику. Вот об этом хочется поговорить. И, может быть, какие-то вот ты тоже дашь советы. Вот, например, в этом стиле мы обращаем внимание на это, в этом стиле обращаем внимание на это, чтобы людям было легче м- быть в стиле, в котором он поет.
1: Ну, основной, основной совет, да, если ты хочешь владеть стилистикой, ты должен отслушать от и до максимальное количество а, лучших образчиков, uh-huh. так скажем. Да? А, Причем это должны быть и инструменталисты, и вокалисты, и малые составы. И биг-бенды, например, если там, речь идет о джазовых стилях каких-то. Да, нужно понять, что же там происходит эм, с точки зрения всех инструментов, да, и ритм-секции, и духовых инструментов, чтобы понять, что же там делать в этом стиле. Да, mm-hmm. если это какая-то латиноамериканская музыка, значит, тоже нужно погружаться в эту историю с головой, изучать вопросы. Эм, не знаю, что играет перкуссия, например. Да, поч- вот чем характерна, например, та же басанова. Э, мы этого вопроса касались на курсе, потому что латиноамериканская музыка всем очень нравится. Mm-hmm. Но, а как ее играть никто э- не знает. Да. Ну, играют вот, как говорится, да. Вот, как Бог на душу положил. Понаидь, да. Что mm-hmm. есть, вот прям все время повторяю это слово, но не, не могу найти э, синонимы, хрестоматийные вещи, mm-hmm. которые должны все знать. Вот этот самый лучший альбом, самый лучший образец, посмотрите, вот что здесь происходит, что играет барабанщик? Играет он палками, щетками? А что играет перкуссия? Да, очень часто в латиноамериканской музыке, например, Ударная установка — это уже производная от кучи каких-то перкуссионных инструментов. И нужно понимать, какой инструмент, какие, например, ритмические рисунки играет. Что эти же ритмические рисунки, например, потом играет та же гитара. И это нужно для того, чтобы уметь и аккомпанировать, например, на фортепиано, и чтобы погрузиться, ну, более погрузиться в тот или иной стиль. Я бы сейчас, наверное, не стала давать конкретных советов. Так, товарищи, значит, в свинге мы обращаем внимание вот на то-то, на то-то, uh-huh. там в самбин на вот это, uh-huh. вот в джаз-вальс мы играем таким образом. Наверное, основной совет, что нужно очень и очень много слушать, создавать обширные плейлисты, да, потому что если вы хотите играть джаз, а слушаете при этом Бейонса, то большая вероятность что в какой-нибудь, не знаю, там авиапочте.
0: Да. Вот, кстати, насчет. у у у Мелизмы, да? Mm-hmm. Это больная тема, вообще больная со всех сторон, потому mm-hmm. что э, я лично наблюдаю очень часто, что поет девочка какой-нибудь All of Me в свинге, и там поливает мелизмы, и просто вообще и сол музыки очень глубокой. Вот, вот эта проблема мелизмов. А, ну, да, даже сейчас я сформулирую правильно вопрос. Есть ли мелизмы, которым место в джазовой музыке? Конечно. Конечно. Но не все из соула мы тащим в джазовую музыку, правильно? Вот хочется разграничить, где будет... Ну, вот начнем с того, э- что граница? соул-то
1: появился в какое время, да? в какое время зарождался джаз, да? как, какие вехи он угу. проходил, да? и когда появился соул. То есть есть вещи, которые идут из тех времен еще, например, та же, тот же блюз да это же э, все-таки вокальная традиция первоначально да uh-huh. это экзальтированное пение например uh-huh. сопровождающееся там не знаю срывом голоса да там какими-то э, не знаю, вот. всякими да, uh-huh. да собственно потом инструменты переняли эти моменты фортепиано насколько может э, изображает конечно эти плюсовые интонации да потому что оно ну, uh-huh. темперированный инструмент но тем не менее Э, Нужно понимать, откуда корни-то идут. Есть э, мелизмы, характерные для классического свинга в бопе. Например, это будет совершенно по-другому. И, кстати, на мелизмах очень часто многие э, палятся.
0: Скажем, да ладно, нормально, у нас свободные диалоги. Сразу слышно,
1: как только вдруг какой-то вот... э, не да, 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 ага. не, не так это звучит, а там или что-нибудь, ага. да, сразу ты слышишь, что человек что-то не то. Ага. Вот. А на самом деле, может быть, учащиеся, они не всегда в состоянии понять, что же там происходит? Бывает, ну вот мне хочется сыграть, как на записи, а не получается. Собственно, для, этом, для этого и нужен наставник, У-у-у. который скажет, уважаемый, Смотри, а вот тут вот просто нужно сместить эти 16 чуть uh-huh. позже сыграть, и сыграть их менее артикулированно. Uh-huh.
0: То есть вот дорогие друзья, дорогие вокалисты, которые нас в большей степени, наверное, смотрят, то есть так. есть место мелизмом, в джазовом музыке есть, угу. да. Мы не пугаем всех, что нельзя вообще петь. Угу. То есть профессионалы тоже перепроверяют свои знания, когда пишут курсы. То есть есть, несмотря на то, что ты ходячий энциклопедия, ты все равно перепроверяешь, да. Есть ощущение, что Честно? а вдруг что-то я не то сказала, а, да. Вот у
1: меня именно такое ощущение. Это, наверное, немножко такое нездоровое, да. Типа чувство? самозванца. Да, да, у меня есть синдром самозванца, поэтому. Перед тем, как что-то мне выложить на образовательную платформу, я сверюсь там с 20 учебниками. Я посмотрю, безусловно, кстати, во всех учебниках разная подача материала, разный порядок подачи этих знаний. Но я очень много учебников смотрю, честно говоря. Может быть, этого и не нужно делать, нужно... Подавать материал так, как ты привык, mm-hmm. да? вот как mm-hmm. ты его подаешь там в обычной жизни, но так как мне так спокойнее,
0: если я сверюсь с источниками. Мне просто хочется подчеркнуть, это очень интересно, то, что эксперт, когда ты на него смотришь в соцсетях, да, он там ВКонтакте, где-то в Инстаграм, там на Ютубе, он такой весь активный, такой уверенный, прёт как танк, и ты думаешь, вау, он так уверен в себе. А на самом деле этот уверенный человек тысячу раз сомневается, да, но... Это означает качество, я считаю, да? Ну, когда ты не я просто вот... не
1: могу оценивать, да, это оценивает, кто приходит на курс. Опять же, очень часто ученики перед тем, как прийти на курс, они, как все мы знаем, да, проводится специальный мастер-класс, угу. вроде как, да, по набору учеников, и ученики приходят и смотрят на тебя. оценивают взглядом, да, да? вдруг она, этот кобра там какая-нибудь. Всегда смотрят, потому что не ко всем идут. И ну, у каждого педагога
0: своя аудитория есть. — Может есть, быть, это есть. даже связано не с информацией самой, да, а с энергией, И с информацией с — с как с с Каким-то, да. да, у кого-то там поток. «Вот, я сейчас вам дам!» да. Кто-то очень а спокойный, кто-то, скажет, кто-то да, сдержанный,
1: кто-то… — Да,
0: это так. — А как бы ты себя описала как эксперта? Какой ты эксперт?
1: — Какой сложный вопрос. — я дотошный эксперт, я иногда противный эксперт, пока я... неправда, неправда. Нет, это правда. То есть иногда я встаю на опасную дорожку, когда, например, начинают спорить или доказывать
0: мне там что-то
1: какую то совершенно... Нелепые вещи. Да, вот я могу, опять же...
0: — Не, ну слушай, это нормально, ты, это твой курс, ты эксперт, ты можешь доказать, что твои знания верны. — А Иногда если... нужно
1: доказывать, иногда не нужно, потому что бывают угу. совершенно разные, так же, как есть совершенно разные педагоги, также есть и разные ученики, с которыми некоторые ты просто… Такой ловишь кайф, да, и mm-hmm. такой, такой идет энергообмен, как сейчас модно говорить. Yeah. Ну это
0: здорово. А бывают ученики, которые вампирит. Да. А встречались тебе такие ученики, с которыми вот, ну никак не находится да. контакт. И в этот момент... Ты думаешь о том, что я плохой педагог, я, я не думаю смогла Я бы там все время. Да? Честно, Или честно. ты говоришь: ой, ребята, слушайте, это не мой ученик, и спокойно его отправляешь гулять. Сначала
1: я так думаю, да, что я плохой педагог. Если я не могу получить результат нужный, я начинаю думать: Господи, как же мне объяснить? Ищу какие-то альтернативные вещи. Я сомневающийся педагог, да. Но бывают и такие случаи, и, честно говоря, мне не хотелось бы это скрывать, наверное, все педагоги хотят сказать, господи, ну это просто рай, меня все любят, нет, не все любят. Не все
0: любят. Не, ну мы же честные, но это, ну, это неправда, не все любят, действительно, это нормально. Не все любят, потому
1: что разные убеждения, разная подача, разный уровень требований иногда. Ученики, их очень злит, когда ты требуешь какие-то вещи, которые, там например, для меня важны, а там... Угу. Вот, поэтому разные бывают ситуации. Бывает вот. такое, что ты просто получаешь колоссальное удовольствие от того, что чело... ученик у тебя... Каких результатов добил? Mm-hmm. Ты просто сидишь и думаешь, господи, это бывает же такое. Бывает так, а бывает, что очень сложно найти общий язык, но надо сказать, что таких единиц. Ты у меня. от таких отказываешься? Так или иначе, например, это общение заканчивается в рамках обучения. Если это речь идет об обучении в ВУЗе, да, а если это частная история, то да. Просто наши пути расходятся, и все угу.
0: Ну, то есть ты не мучаешься с этим учеником и не пытаешься, опять же, быть супер суперпедагогом, чтобы понравиться всем. Ты принимаешь то, что есть люди, которые тебе не подходят как ученики, а ты им, возможно, как да. педагог, и с ними спокойно да. расстаешься. Это круто. Это нужно всем, мне кажется, понимать и не пытаться из кожи вон лезть. Ну, да. и... Как говорится,
1: да, не клубника.
0: Чтобы всем нравится Давай с тобой перейдем на тему аранжировок, вокальных, прежде всего, интересной истории. Во-первых, касаешься ли ты в своем курсе вокальной аранжировки этой темы? А во-вторых, нужно ли знать только гармонию, например, джазовой в том числе, чтобы уметь расписать голоса? Или это вообще какая-то сложная история, которая требует еще обучения многим темам?
1: Ой, это действительно интересная история. Возможно, у меня не тот путь, который... Ну, не классический, да, это не канон, как я его проходила. Все знают о том, что я... У меня не было курса, например, по аранжировке. Ну, вернее, в консерватории это был такой очень... Ну, очень лайтовый вариант. То есть я до всего доходила сама. Но дело в том, что вообще, в принципе, многоголосие, гармония насыщенная, это всегда меня этот момент интересовал с детства. Мне всегда было интересно больше что-то интересное в плане гармонии, чем, например, мелодии. Вот. Поэтому для того, чтобы научиться, мне пришлось снимать... Все, вообще все. Я снимала фортепианные соло, э, инструментальные соло в малых составах. Потом я всегда любила биг-бенд, потому что многоголосие, потому что звучит для меня ну, потрясающе, совершенно это моя любимая вообще тема. Снимала биг-бенды. Сначала получалось там, там лучше, хуже, ну, сейчас скажу, примерно где-то в 2003 третьего года, наверное, я начала заниматься бигбендами.
0: меня всегда поражали люди, которые помнят даты. вот я вообще не нет, помню, я помню все даты, я вообще все
1: помню, страшно
0: нет, особенно да, то, что, например,
1: касается музыки, тоже есть такой момент. я, например, не помню тексты, не запоминаю, а музыкальную буквально фразы, интонации запоминаю на всю жизнь. И э, как случилось с вокальными аранжировками? Я работала в колледже. Я, кстати, не всегда работала только в ВУЗе. Хотя с момента выпуска, да, я в ВУЗе проработала... Уже работаю... Ну...
0: Страшно Они сказать, стали сколько лет. количество лет, да, на 78. Но я работала и в
1: школе, и в колледже. И вот когда я работала в колледже, как раз вот вокалисты вдруг им директор сказал, что вы поете там непонятные какие-то там песни в каких-то uh-huh. непонятных аранжировках. И вокалисты обратились ко мне за помощью, чтобы я там на тот момент сняла, ну uh-huh. как вы думаете, что, что это были за коллективы. — «Сингерсон Лимит» этот «Матхэттен Трансфер»? — это, кстати, были Акапелла Экспресс. Uh-huh. Вот, то есть началось это с Акапеллы Экспресс, потом что-то я там еще долго-долго снимала, а, и в какой-то момент, помню, попросили меня сделать уже свою аранжировку. Uh-huh. И вот как мне кажется, моно-составы, то есть вокальные составы, например, там струнные составы, то есть э, однородный состав инструментов, это в принципе легче, чем э, тот же биг там или там экстрадный симфония, uh-huh. где много всяких классических uh-huh. инструментов. Вот и э, точно так же, как я не могу объяснить, да, как музыка вот, рождается в голове. Это необъяснимо. Иногда вот ты садишься, она там! О! И...
0: Поток включился, а, да, и музыка. А, да. А иногда в твою да,
1: ты сидишь и думаешь, господи, то есть, когда не пишется, это для меня очень страшное чувство. Я не, не люблю это. Вот.
0: То есть мы говорим про вдохновение отчасти,
1: да? А, ну, это даже не вдохновение, ты просто вот не знаешь, вот тебе нужно сделать там аранжировку, а ты. Нету решения, да, допустим, тебе mm-hmm. нужно сдать э, эту работу, там, через три дня, то есть mm-hmm. ты даже и тебе и подумать, там, mm-hmm. вот, вот как мне вот mm-hmm. тут вот написать, нету этого времени, а тебе mm-hmm. нужно сдать, и это на самом деле очень ну, страшно, я mm-hmm. не люблю это, эти mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть ты ждешь, когда оно само свалится на тебя?
1: Нет, я сижу и работаю. Пишу, не нравится, я стираю, потом опять пишу. Угу. То есть у меня никогда нет готового плана, честно говоря.
0: А вот если мы немножко в, к вдохновению перейдем, а, есть ли у тебя какие-то, опять же, свои вот лайфхаки, слово лайфхак у нас сегодня самое У-у-у. популярное слово, да. а, а, по вызыванию вдохновения? Ну, типа, там зажечь свечи, там полежать ванны, выключить свет, выгнать всех и собаку всех из мужа, из дома. А вот, нету. Нету.
1: Нет, у меня вдохновение. У меня просто, знаете, как э, у меня скорее страх перед этим чувством, когда ты не знаешь, что писать. И чтобы его не испытывать, иногда вдохновение быстро приходит.
0: Оно испугалось просто.
1: Да, так вот по поводу вокальных аранжировок. В какой-то момент я просто начала это делать. И потом я слышала результат, то есть это все поется. И тоже интересный момент. Я когда заведовала в консерватории кафедрой в Ростовской, я вела вокальный ансамбль. Я писала для них кучу аранжировок. Очень много мне пришлось написать и Real Group, и те же Manhattan Transfer, New York Voices. В основном мы что-то такое снимали на тот момент. Потом уже как-то стало очень много ко мне обращаться людей за какими-то эксклюзивными
0: вокальными аранжировками. А чтобы самому писать вокальные аранжировки, достаточно ли знать джазовую гармонию и потихонечку начинать? Или нужно еще что-то осваивать сверху и просто джазовой гармонии не, не отделаешься?
1: Сложный вопрос. Но джазовая гармония это основа. Ну, то есть в целом, если ты ее знаешь, можно потихонечку подписывать. Да, если ты ее знаешь, если ты э, можешь хотя бы там четырехголос в тесном расположении записать, то У-у-у. спокойно ты можешь начинать это делать другой вопрос вот э, твоя задача да вот у тебя есть такая-то песня пусть например которая вообще у всех на слуху э, все ее знают именно в таком варианте а тебе вот сказать а вот нужно что-нибудь такое джазовое вот что-нибудь джазовое давайте нам там и ты там то есть какие-то такие уже композиторские да вещи uh-huh. ты можешь uh-huh. э, поменять Размер, да, как придумать какой-то классный риф, придумать нестандартное вступление, соединить эту песню еще там с какими-нибудь, например, э, с похожей тематикой, mm-hmm. очень частый прием, да, э, такой папури, который там, например, mm-hmm. какие-то пересекающиеся названия. Типа например. Ну да, можно и так, и какую-то нестандартную коду, да, и вдруг стиль совершенно, который
0: ну, не, неожиданный
1: совершенно. То есть очень много приемов, то есть это, это скорее знание уже э, каких-то там и композиторских техник, и знание истории стилей, и колоссальный слуховой опыт должен быть. Потому что вот, uh-huh. кстати, в числе прочего по поводу вдохновения, ну, я просто очень много слушаю музыки, хотя бы чтобы не сделать так же, как уже было.
0: Uh-huh. Вот. Ну это гораздо сложнее, конечно, слушать, да. чтобы не сделать так же.
1: Самое сложное всем рассказываю, что самое страшное это писать там
0: summer time, например, да, Или что-нибудь в этом роде. Это ужасно. Джаз, попсовое, джазовое, что настолько уже.
1: Уже да, тысяча вариантов была угу. и что-то такое экстраординарное сделать очень сложно и очень ответственно это.
0: Ну, очень круто с другой стороны и показать Очень круто, когда,
1: когда есть у тебя на это время когда ты можешь взять запас времени, чтобы придумать что-то классное, интересное, а когда у тебя там через два дня сдавать, это прям тревожно.
0: А вот про аранжировки, ты ведь пишешь не только вокальные аранжировки, но еще аранжировки для бендов, для оркестров, Ты пишешь для оркестра Бутмана, для оркестра Лунстрема. насколько я знаю, пишешь для военных оркестров.
1: Ну, это моя основная работа сейчас. да, Я работаю в Центральном оркестре Министерства обороны, Я аранжировщик, поэтому я пишу ну, там эстрадно-симфонический оркестр, да, и э, иногда вариант э, для духового оркестра, но мне это сложнее делать, потому что классический (laughs) э, концертный духовой. То есть классическая история, да? Нет, в основном все, что я пишу, это либо эстрада или джаз.  —
0: Ну, наверное, специфика, когда в военном оркестре говорят «напишите джазовую аранжировку», и когда в джазовом бенде говорят «напишите джазовую аранжировку», это совершенно разные джазовые аранжировки. — Я могу
1: написать для них тоже да? Да, да, другой вопрос, что, ну, как правило, это звучит аутентично, потому что очень хороший состав и прекрасный дирижер.
0: — Но тебе Это... разное приходится писать. Я к тому, что и классику джаза, там, и свинки, и, и какой-то эстрадно джазовый репертуар, такой более, скажем, советского
1: да и все пишу. Да.
0: А что <с- тебе <с- самой нравится больше? Ну,
1: конечно, джаз и я обожаю как биг бенд, так и эстрадно симфонические составы. Да, мне очень нравится, когда очень много голосов, много инструментов, когда можно красивую гармонию
0: э, подать, ну, классно. То есть тебе это нравится, тебя не пугает, что очень много инструментов, надо всем Нет, чего-то ми- дать? меня не
1: пугает это, меня, знаете, знаете, зрители, что пугает? Интересный момент, да, когда ты не можешь написать аранжировку за один день, а у тебя их там еще там, например, 10 на очереди, вот, вот это меня нервирует. Mm-hmm. Потому что это, э, нельзя сказать, что это творческая работа, которая там требует, там, дайте мне месяц. Там. Ну, разумеется, никто не даст тебе месяц. Но на это нужно немножечко времени. И, и чтобы ты, как стахановец, ну, так, сейчас я буду, mm-hmm. сейчас, сейчас я буду писать. Вот, вот мне не нравится этот момент. А размножить себя я не могу. И все прекрасно знают, что вот люди вот такие творческие, аранжировщики, они Но, как говорится, штучный товар. И поэтому всегда очередь.
0: В очередь вставайте, поняли, ребята? Кристини Крид за аранжировкой. Ну, 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 получается, что так.
1: К сожалению, то нельзя посадить так... Так, ты пишешь, значит, мне сейчас э, Тути, ты мне вступление. Ну, если бы это можно было так делать. Маленькие Кристины Крым. Я я бы уже наняла бы целый штат сотрудников, перекрестилась и и уже бы была, может быть, там, миллионером.
0: Ну, кстати, вариант. А потом просто все это дело собирать.
1: Ну, это <свист> сложный момент, я даже не могу объяснить, почему. <свист>
0: <свист> <свист> любой руководитель сталкивается когда-то с тем, что нужно делегировать, да, свои обязанности, и в школе тебе придется. В
1: школе и... я могу делегировать, тем более есть масса людей, которым я доверяю, и было бы здорово проделегировать им, им. Да. а вот в плане аранжировки все, кому я могу делегировать, они точно так же все
0: заняты. <свист> Штучный товар. Ну, это правда. Да, как мы уже сказали. Мы сегодня много говорим про время, что его не хватает. Тебе прямо его сильно не хватает? Есть ли у тебя вообще проблемы с распределением своего времени? Или это связано только лишь с тем, что ты суперзвезда и супервостребована?
1: Я не ощущаю себя суперзвездой я действительно ощущаю себя супер востребованной, и такой момент есть, это, это ну, объективно так, потому что люди обращаются постоянно. И когда даже отказываешься говоришь, я простите меня, я физически не могу, мы подождем. Вот. То есть я понимаю, что если люди готовы ждать и не идут там куда-то еще, значит, ну, чего-то, значит, я стою. Но на самом деле действительно времени очень мало. И тут вопрос выбора приоритета, то есть пока я не выбрала какое-то одно направление, поэтому такая вот проблема со временем, да, это не, значит, не означает, что я вот сижу там на семи стульях и все, я буду лавировать, я не хочу лавировать, я бы хотела остановиться на одном направлении, но пока не могу понять. На каком?
0: — Мне кажется, тебе не надо останавливаться на одном. Ну, то есть школа, ты же ее не можешь остановить, правильно? Mm-hmm. Это процесс, это ребенок которого надо взращивать, да, проект, который требует развития. Аранжировки писать, а кто же будет тогда писать? То есть mm-hmm. мне кажется, тебе нужно быть многостаночником, и это здорово, когда ты, вот опять же, вокалист, да, он и педагог, он и вокалист, он, значит, и проекты какие-то реализует Это здорово, ты можешь отдышаться, ты можешь переключиться с одной э, работы, с одного вида на другой вид, это здорово, и это, это обогащает здорово
1: сюда. где же время так, где взять? же время
0: вот его нужно как-то распределять правильно есть у тебя какие-то опять же лайфхаки супер популярные? слово сегодня вот давайте
1: вот просто реальная ситуация mm-hmm. да у меня сегодня запускают, то есть мы сегодня все собираемся, завтра, как не люблю это слово, стартуем. Ну, стартуем, да, завтра да. уже ученики получают доступ на платформу и начинается учеба. Но одновременно мне нужно доздать еще две там, композиции, Mm-hmm. оркестр. У меня стоит куча э, в очереди уже, да, других аранжировок мне их тоже нужно начинать делать, и у меня идет подготовка к следующей ступени. И как-то это нужно все, да, плюс еще работа в институте mm-hmm. и так далее. То есть я не говорю о том, что вот пожалейте меня вот какая я, но тем не менее вопрос выбора он станет очень скоро, это невозможно совмещать. Mm-hmm. Вот. Но пока вот э, удается и Но тогда получается, что нет времени на то, чтобы отдохнуть,
0: потратить время только на себя. А это необходимо нам, конечно, время отдохнуть. После подкаста пойдем отдыхать. Да, да, да. Ну потому что мы же будем не в ресурсе тогда, как же тогда отдавать? Вот именно, поэтому и придется
1: выбирать. Это этот вопрос на поверхность.
0: Но с другой стороны, это э, как это называется? естественный отбор. У-у-у. Отпадает все ненужное, отпадает все, что нам, ну, как бы уже все извините, или делегируешь, или У-у-у. как бы отпускаешь. Да. И мне кажется, это и есть развитие. Ну, буду учиться зеленый опыт. Учебники опять почитаю. Ну что, друзья, я думаю, мы будем завершаться, закругляться потихонечку. У нас в гостях была чудесная, замечательная пианистка, аранжировщик, композитор, сколько всего, да, 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 пальцев рук не хватит. Значит, директор своей школы, можно так сказать, да?
1: Основатель.
0: Основатель, мать прародительница. Джазовая школа Кристины Крид. Кристина, спасибо большое, что пришла. Ну, Ой, конечно, спасибо. Кристина является моей подругой, чему я очень рада. И спасибо. помимо того, что чудесный, талантливый человек, еще э, прекрасная подруга. И...
1: Спасибо большое. Я очень благодарна за то, что ты меня пригласила. А, вот, то есть у нас дебютный такой подкаст, да. и очень здорово. И, и очень легкая атмосфера, всегда с тобой очень легко общаться. А, я кайфую. Ну, Я желаю, чтобы э, вокальные диалоги вот в этом новом формате э, имели легкую, классную жизнь, которая дает многим ресурс
0: и тебе в первую очередь. Спасибо большое, в частности, благодаря тебе в том числе, потому что сегодня многое было сказано Э, Кристиной, замечательные советы, лайфхаки. Вот, поэтому спасибо тебе большое, Кристина. Спасибо. Пошли отдыхать.
1: Счастливо.